0: In einer neuen Folge bin Binschreib, dem Film- und Serien-Podcast von Fans für Fans. Und bald steht ja die Oscar-Verleihung an und das haben wir zum Anlass genommen, immer unsere Tipps abzugeben, was denn vielleicht einen Preis gewinnen könnte. Und ja, wer sind wir? Ich bin die Nadine. Ich blogge auf Wörter auf Reise über Bücher, Filme und Serien.
1: Mein Name ist Nicole, ich blogge normalerweise auf smalltownadventure.net und ähm, da geht es dann auch um Filme, Serien, aber auch Persönliches. Mein Name ist Conny, ich blogge auf Fortuna Meyer. obwohl, soll ich das noch sagen, ich habe seit einem Jahr
2: nicht mehr gebloggt und bin eher auf Instagram aktiv.
0: Ja, wir haben uns ein paar Kategorien rausgepickt ähm, und die ganzen Tonschnitte haben wir, Bild machen wir nicht, sondern wir haben uns auf die Hauptkategorien fokussiert und beginnen dann auch ähm, direkt mit dem besten Film, also das ganz große, diesmal zuerst, nicht wie eine Oscar-Verleihung zum Schluss. Und zwar sind da nominiert sieben Filme, die ich einfach kurz mal nennen werde. Das sind einmal 1917, Le Mas 66, gegen jede Chance, ähm, Joker, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite, The Irishman, Little Woman, Jojo Rabbit und The Married Story. Und ich muss dazu sagen, dass ich es wirklich schwer finde, zu sagen, was gewinnen könnte, weil die Filme sind alle so unterschiedlich, dass es richtig, richtig schwer ist. Also ähm, mein absoluter Favorit ist Parasite. Da glaube ich aber, dass er den fremdsprachigen Oscar gewinnen wird, weil er da in der Kategorie auch nominiert ist. Den fand ich nämlich... Ähm, Super gut, also wirklich. Ähm, einer meiner Lieblingsfilme aus dem letzten Jahr wenn nicht der äh, Lieblingsfilm. Ansonsten könnte ich mir halt vorstellen, dass es so ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist, wie ich 1917, den ich aber noch nicht gesehen habe. Den wollte ich nächste Woche mir anschauen, der ist ja jetzt erst gestartet. Ähm, Joker, der ähm, ist, fand ich auch sehr gut ähm, und ähm, George Rabbit, denke ich, wäre auch noch so ein Kandidat, wo das gewinnen könnte. Also ich bin ja aber echt nicht sicher. Also 1917 hat ja auch gewonnen bei den Golden Globes, falls ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist ja dann halt auch noch schon so eine Richtung, wo das hingeht. Aber erstmal zu euch. Was denkt ihr? Nee, also
2: jetzt musst du schon eins sagen.
0: Also ich muss mich jetzt schon entscheiden.
2: Ja, ja, also du Musst kannst. Du mich
0: kannst. schon entscheiden. Ich dachte so, ihr sagt einfach also erstmal was. Also ich glaube dann ähm,
1: Joker. Um, ich habe ja keinen der Filme bisher gesehen. In der Tat würde ich noch ähm, The Irishman und Marriage Story gucken, weil das ja zwei Netflix-Produktionen sind, die jetzt ja auch Eingang in die Oscars ähm, gefunden haben, was sicherlich auch nicht jeder in Hollywood toll finden wird. Aber ähm, da bin ich das noch nicht dazu gekommen, da reinzuschauen ob die jetzt wirklich was taugen. Ähm, dementsprechend, also ich nehme jetzt auch einen, einen Film, wo ich mir irgendwie auch wünschen würde, dass er gewinnt, auch wenn ich ihn noch nicht gesehen habe, aber ich bin in der Tat auch nämlich beim Joker. Ist ja auch ein Film, wo man viel diskutiert hat, kann man den Film machen, geht das so? Ähm, ich finde, ja, man kann das machen, weil es ist cool einfach ähm, Kunst und da finde ich, sollte es, finde ich, auch überhaupt keine Beschränkung geben, aber ich finde halt, ähm, dass der thematisch halt auch für mich einen guten Oscar-Kandidat ist, einfach weil es halt diese soziale Ungleichheit geht, die dargestellt wird, aber auch ähm, natürlich ähm, Depressionen, also ähm, dass der tut schon ziemlich harte Themen in den Mittelpunkt stellen und dieses Ganze und zeigt halt auch, dass man Comic-Verfilmungen halt auch als düstere Charakterstudie aufziehen kann, deshalb ist auch einer der Filme, wo ich aus dem letzten Jahr wirklich noch am gespanntesten drauf bin und den ich auch unbedingt ähm, noch schauen möchte. Und wo ich mir denken könnte, dass der vielleicht doch auch den Preis als besten Film erhält. Deshalb äh, gehe ich ehrlich gesagt auch mit dem Joker. Okay,
2: und ich mache damit einfach mal die anderen. Ähm, also, was so. Ich wäre eigentlich. Ich würde es mir auch für einen Joker wünschen und ich glaube auch, dass er das gewinnen wird, alleine wegen der gesellschaftlichen Diskussion, die er halt aufbringt und die Aktualität. Also weil Mental Health ist ja mittlerweile auch schon in unserer Gesellschaft angekommen, zumindest bei mir in meiner Blase. Und deshalb denke ich aber, dass 1917 gewinnen wird. Einfach so, damit ich gegen die anderen zwei stimme. <lacht> Das heißt, wir haben
0: jetzt zweimal Joker und einmal 1917. Genau. Was machen wir eigentlich? Dann Wer bekommt dann, kriegen wir irgendwie noch einen Preis?
2: Ja, wir wollten <lacht> wir eigentlich mal so eine Pizza für Nicole gewünscht. bestellen. Für, für, also ich glaube, Nicole äh, kriegt noch eine Pizza von uns allen. Von vor zwei Jahren, als wir die Emmys geraten haben. Aber Hab ich gewonnen? Ja, Echt? Ja.
1: Uh, siehste, ich wusste das gar nicht. Aber das ich jetzt, zwei Jahre später, ich habe gewonnen. Kann ich mir es eine
2: Pizza.
1: <lacht> Willst du jetzt eine Pizza von vor zwei Jahren haben? Ähm,
2: nee, nee, danke. Okay, gut. <lacht> ja, ich wäre für eine Pizza tatsächlich.
0: Alles klar, dann bitten wir um eine Pizza. Okay. Ihr Ach könnt ja so. auch gerne uns nachher auch noch schreiben, was ihr so getippt habt. Und wir machen mal weiter mit der nächsten Kategorie, und zwar Regie. Und da beginne ich jetzt erstmal mit einem... Was mich stört, nämlich, dass Nicole weiß jetzt, was kommen wird, dass äh, Greta Jerwick, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, für, Lady, äh, für Little Woman nicht nominiert worden ist. Also dieser Film, also ich habe ihn noch nicht gesehen, habe bisher aber noch viel Positives gehört. Und dieser Film ist in sämtlichen Kategorien vertreten. Nur sie als Regisseurin hat keine Nomination bekommen. Das finde ich halt... Echt schade, deswegen sind hier wieder so die üblichen Verdächtigen
2: aber mit was doch, also hm? doch Also ich weiß nicht, die Diskussionen waren da schon jetzt schon, die Nominierungen sind bekannt gegeben worden und es war wieder so alte, weise Männer. Weise Männer.
0: Ja das und ich, die ist voll die talentierte Regisseurin. Der Film ist halt bester Film, Hauptdarsteller, Drehbuch, wirklich so beste Filmmusik, aber bei Regie ähm, nö, keine Nomination. Also ja, auf jeden Fall ähm, Quentin Tarantino für Once Upon a Time in Hollywood, Todd Phillips für Joker, Bong Joon-ho für Parasite, ähm, The Irish, also Martin Scorsese für The Irishman und Sam Mendes für 1917. Also ich wäre ja ähm, bei ähm, eigentlich Parasite Bong Joon-ho, weil der ja. Film wirklich so ich finde es echt ein Meisterwerk ist, also von der ganzen Erzählweise, wie der mit den Genres spricht und halt auch die komplette Inszenierung. Ich glaube, es wird aber Sam Mendes mit 1917, glaube ich, dass er den Preis da bekommen wird und der Film wurde ja auch extrem hoch gelobt mit seiner ganzen Kameraarbeit und dass es so ein One-Shot-Film ist und deswegen glaube ich, dass es Sam Mendes wird.
1: Wie sieht es bei euch beiden aus? Du klaust mir meine Tipps, weil aus dem gleichen Grund glaube ich nämlich auch, dass das Sam <lacht> Mendes wird. Weil ich meine, dass bei einem Film, wo halt schon wirklich die ganze Zeit diskutiert wird ähm, mit der, mit der Schnittsache und wo halt auch gesagt wird, das ist auch die Stärke und die Besonderheit des Films, wäre es ja auch ein bisschen dumm, wenn Sam Mendes dann den Preis nicht bekommen würde. Also, weil das ist ja das Alleinstellungsmerkmal von 1917, wo ähm, sich, äh, er halt sich dann durch die anderen durchsetzt. Ähm, ähm, deshalb gehe ich ja in der Tat nämlich auch mit dem. Ich will nämlich meinen Tipp jetzt nicht ändern. Es ist, es ist
2: sehr interessant. Also man merkt, wer die... Experten sind. Und dann komme ich und tippe einfach mal was anderes. Also ich hätte ja gesagt, erst äh, Martin Scorsi, äh, Scorsese wegen der Irishman. Einfach damit äh, Netflix was geben wird. Aber da ihr jetzt beide 1970
1: gemacht habt, meine ich jetzt, dass es Todd Phillips von Jokers ist. Die Conny ist sozusagen die Oppositionspartei wie im Bundestag. <lacht> es ist egal, um was es geht. Wir sind einfach immer dagegen. Ja, <lacht> erstmal erst dagegen, genau. Wobei, wobei ja. vielleicht der Irishman.
2: Mh, ja, nee, The Joker. Schon Todd Phillips Joker. Das
0: heißt zweimal
1: äh, So Mendes und einmal Todd Phillips. Okay. Ich glaube, beim nächsten haben Nadine und ich, glaube ich, auch wieder den gleichen Tipp. Ja,
0: glaube ich auch gerade. Aber, aber da, da bin
1: ich, ich auch bei euch, ja? Da bin ich diesmal ja, ich auch bei glaub... euch.
0: Eindeutig, wen wir tippen. Also, ich soll euch jetzt mal vorlesen, wer so nominiert
2: denn ist. Es geht um beste Hauptdarsteller, genau. Ja.
0: Genau, genau. Das ist einmal ähm, Jonathan Pryce für die zwei Päpste, Adam Driver für Marriage Story, Antonio Banderas für Leid und Herrlichkeit, Jacqueline Phoenix für Joker und Leonardo DiCaprio für Once Upon a Time. Und Das, das, ist, das ist die Antonio erste
2: Karte, Banderas, die ich ja.
0: wenige Filme gesehen habe. Ich habe weder die zwei Päpste noch Leid und Herrlichkeit gesehen. Und ich glaube, wir sind alle bei Jenny Phoenix,
1: oder?
2: Ja. 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 Also Übrigens, das heißt sein... Antonio Banderas. Ist ein italienischer nee. Schauspieler.
1: Nadine ist scheinbar kein Fan von Antonio Banderas. <lacht> Nein, scheinbar nicht. <lacht> Wo hat er noch mitgespielt? Also, sorry, wenn ich Namen hier falsch ausspreche. Ich, ich habe es überhaupt nicht
2: mit super Namen, das. Der hat unter anderem bei Spy Kids mitgespielt.
1: Sag mal, hat er ja nicht, nicht auch bei Fluch der Karibik mitgespielt, ja, ne? Da ja, bin ich, schon will ich aber nicht so großer Film von. Oder jetzt interessiert. Warte, ich klicke auf den Namen. Antonio der hat auch, der hat, glaube ich. Der hat, glaube ich, ähm, oh, wo ist es denn? Hä, hey, ich dachte, der hätte da mitgespielt. Bin ich jetzt bescheuert? Ich sehe es. Nee. Die Legende des Zorro ist er, weiß auf ah, ja, ja. jeden Fall jeder. Aber ich dachte irgendwie, der wäre auch bei ähm, Fluch der Karibik. Und ich sehe den jetzt gerade du, auf Anhieb nicht.
2: Labyrinth Nö, der Leidenschaft. Schreiben. Das Gesetz der Begierde. <lacht> das
1: Geisterhaus Desperados. Hat also
0: einer von euch den Film gesehen?
1: Zorro. Äh, Leid und Herrlichkeit? Nö, ich weiß nicht mal, was das für einer sein soll. Ich auch nicht. Ich weiß, irgendwie ist er komplett an mir vorbeigegangen. Den habe ich ja noch gar nicht gehört. Übrigens, die zwei Peps wieder, wer den sich anschauen möchte, auch ein Netflix-Film, bin ich auch noch nicht dazu gekommen. Ach, das ist auch ein Netflix-Film? Ja, das ist ja. auch ein Netflix-Film. Okay, ja, das
0: wusste ich jetzt nicht. Also, Mary Theory habe ich gesehen, fand ich super, aber die zwei Peps ist auch Gange vorbeigegangen.
2: Ach so, er, sp er spielt den Kater bei den gestiefelten Kater. Also hab ich habe
0: gesehen. Ich gucke gerade seine Filmbiografie durch, ich habe irgendwie nichts von
2: ihm gesehen. So oder?
0: Also, aber sorry für die Namen aussprechen, das wird mir wahrscheinlich heute noch häufiger passieren. Alles
2: gut. Ich bin, ich bin mir sicher, aber ich glaube, bei der liste sind wir uns auch einig.
0: Das ist dann Hauptstellerinnen, sind wir bei den weiblichen Darstellerinnen.
1: Echt, da sind wir uns da einig? Also, ich habe ich hab ich auf Ich weiß Fall es
0: nicht. Ich bin da total, ich finde es total schwierig, weil Bombshell kommt noch in die Kinos. Judy habe ich noch nicht gesehen, Harriet habe ich auch noch nicht gesehen und deswegen habe ich nur zwei von dieser Liste gesehen, also... Aber es ist einmal äh, Charlize Theron äh, für äh, Bombshell. Ähm, jetzt wird wieder interessant mit den Namen. René Zellweger.
2: René Zellweger, ja.
0: ja äh, für Judy. Ähm, Kintia Rivo für Harriet. Scarlett Johansson für Mary Sturry. Und ach
2: Gott, wisst ihr, wie ihr den Namen
0: aussprechen müsst?
2: Saroys. Oder? Wie? Sal Sal -Royce? Sal -Royce.
0: Royce Now von äh, Little Woman. Ähm, das, ja, das sind die Nominierten und die äh, letzte, der äh, fand ich halt auch in den anderen Filmen auch richtig toll, aber wie gesagt, ich kann ihre Leistung, ich weiß nicht, wie sie gespielt hat. Ich habe nur den Trailer gesehen bisher. Äh, Scarlett Johansson in The Marriage Story fand ich fantastisch. Also da gibt es halt auch eine Szene, ähm, wo sie ihrer ähm, Anwältin quasi so erzählt, was so schief gelaufen ist oder wo, also, äh, aus ihrer Sicht. Und ein anderer Regisseur hätte da quasi ähm, eine Rückblende eingebunden. Und sie erzählt das aber alles halt. in einem Monolog und das ist so intensiv gespielt. Das ist wirklich fantastisch. Also ich wäre, glaube ich, für Scarlett Johansson oder äh, für äh, die Judy, also für die Darstellerin Renée Selsweger war ich da, glaube ich, hat sie nicht da irgendwie auch äh, was bekommen bei Golden Globes? Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich glaube, ich bin für Scarlett
2: Johansson.
1: Yay, unsere Tipps unterscheiden sich. <lacht> weil ich bin nämlich in der Tat ähm, für Renee Salvega, weil sie schon sehr gelobt wurde für ihre Darstellung als Judy. Und ich habe mir letztens den Trailer mal angeschaut. Im Rahmen halt für meine Kino-Neustarts gucke ich mir alle Trailer an, die so dann ähm, von den Filmen, die anlaufen und da fand ich, hat sie schon echt einen ähm, guten Job gemacht, also da spielt sie ganz anders da, als man das sonst von ihr kennt und ich habe dann lustigerweise auch einen Fernsehbeitrag gehört, dass sie auch einer der, der großen Favoriten ist auf dem Preis der besten Hauptdarstellerin, weil ihre Leistung auch sehr ähm, gut ankam ähm, deshalb gehe ich jetzt auch mit ihr und ich weiß gar nicht sie hat, sie hat doch noch, hat sie schon einen Oscar gewonnen? Ich meine nicht Ach ja. doch, und Oscar-Preisträgerin. Doch, sie hat sogar schon mal einen Oscar gewonnen. Für ich dachte, welchen Film? Äh, müsste ich gerade jetzt mal nachschauen, ob das auf Wikipedia dabei steht. Ähm, Oscar als beste Nebendarstellerin für Unterwegs nach Cold Mountain. Hm, Habe ich nicht gesehen. Und sie, war, ist, und sie ist dreimal nominiert, also mit Julie dreimal. Deshalb, ähm, ja, also nee, ich, ich, es ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, als sie den Oscar bekommen hat. Das war ja auch nicht für Hauptdarstellerin, deshalb... Ähm, ja, ich, ich würde es dir gönnen. Ähm, seit Bridget Jones bin ich nämlich auch ähm, Fan. <lacht> ich habe ein bisschen länger gebraucht, bis ich die Filme für mich entdeckt habe, aber habe die dann doch hardcore gefeiert. Deshalb ähm, würde mich freuen.
2: Ja, ich bin äh, dann für jemand ganz anderes, und zwar Sir Royce Ronan von Little Woman, einfach weil ich den Trailer so gut finde. Und finde, dass dieses Thema sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube deshalb, dass äh, ich habe tatsächlich noch Hoffnung, dass sowas noch wichtig ist. Und deshalb Sara Royce Rowland in Little Woman.
0: Ich glaube, sie hat auch damals auch die Oscar-Nominierung für Lady Bird. Hatte sie, glaube ich, auch eine, wenn ich mich nicht irre. Ähm, so, dann Nebendarsteller. Da haben wir einmal Anthony Hopkins, die zwei Päpste, Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood. Dann Zwang The Irishman, einmal Jopeski und Al Pacino. El Cino, ja, Name und ich. Und Tom Hanks für der wunderbare Mr. Rogers, der noch in die... Rogers. Rogers. So ich mache so nicht lustig. mal die Moderation, meine Güte. Ich Name. Ich wirklich, Nahm und ich. Ähm, auf jeden Fall, der Film kommt noch in die Kinos. Ähm, den habe ich auch noch nicht gesehen. Wie auch. Mhm. Äh, ja, oh, ich finde es jetzt da schwierig. Also, ähm... Ich habe keine Ahnung, auf wen ich, ich da tippen soll. Ähm also ich fand jetzt Once Upon a Time und The Irishman beide ganz gut. Ich könnte mir halt aber auch vorstellen, dass es
1: Tom Hanks wird. Ach, ich gehe mit
0: Red Pitt, komm.
1: Oh ja, also ich wollte eigentlich auch mit Brad Pitt gehen, weil ich ihn so mag, aber ähm, da ich da jetzt auch unschlüssig bin und ja auch nicht immer den gleichen Tipp haben möchte wie Nadine, sonst können wir am Ende ja gar nicht entscheiden, wer ähm, quasi jetzt wirklich äh, besser ist. Also ich hätte nämlich noch Anthony Hopkins und Al Pacino, bin ich mir jetzt nicht sicher. Also einer von beiden könnte das Ding glaube ich auch holen. Also ich glaube, bei die zwei Peps würde Anthony Hopkins total gelobt für seine Leistung und ich, bei der Irishman heißt es ja eh, es soll von... Ähm, Martin Scorsese, habe ich den jetzt richtig ausgesprochen? Ja. oder? Also Martin
0: Scorsese ausgesprochen, also von daher ist es
1: keine Ahnung,
0: welche Aussprache jetzt ja. richtig
1: ist. Es soll halt auch generell einer seiner besten Filme seit langem sein und ich denke mal, dann sind halt auch die Schauspieler alle guten jetzt. Uff, mit wem gehe ich denn? Ich, äh, da ich jetzt schon mehr von Anthony Hopkins gesehen habe, ähm, gehe ich jetzt einfach mal mit ihm und ähm, tippe jetzt einfach auf ihn. <lacht>
2: Und ich gehe mit Al Pacino oder Joey Pesky. Ich weiß nicht, Joey Pesky mag ich eigentlich lieber als Al Pacino. Oh, äh, ich weiß nur nicht, welche Rolle jetzt größer ist bei der Irishman. Äh, ich
0: habe gerade den Namen auch, also die Person gerade auch nicht vor Augen. Ich habe den Film zwar gesehen, aber ich brauche immer ein Bild und Namen ist dann immer.
2: Al Pacino ist der mit den weißen Haaren. <lacht> also der, 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 der so aussieht, wie als ob er direkt von der Mafia kommt. <lacht> ist halt so. Ich glaube Joey Pesky. Ich nehme Joey Pesky bei der Irishman.
1: Aber wisst ihr, was ich ähm, interessant finde, ist, dass jetzt schon drei von fünf halt wirklich von den Streamingdiensten besetzt werden. Ne? Also mhm. man hat das ja auch ähm, beobachtet bei vielen anderen Preisen, vor allem im Serienbereich bei den Golden Globes, dass die meisten ähm, Nominierten ja wirklich von Streamingdiensten kamen. Da war ja kaum noch irgendwas anderes von den klassischen Networks dabei und jetzt finden sie halt auch immer mehr Einzug in die Oscars und man merkt irgendwie schon, dass da so eine Verschiebung, finde ich, stattfindet und das finde ich auch ganz ähm, spannend.
0: Wobei sie ja eine Woche im Kino laufen müssen, sonst können sie nicht für die Oscars nominiert werden. Ja
1: gut, ja, das, das ist ja der Sinn, deshalb macht Netflix das ja jetzt auch, dass die die kurz ins Kino schicken und dann halt... Ähm, kurz darauf, ich finde das auch nicht schlimm. Also, ich meine, man kriegt die Filme ja trotzdem recht flott zu sehen. Mhm. Ähm, und ich muss jetzt nicht jeden immer innerhalb der ersten paar Wochen sehen. Also, da kann ich ganz gut warten. Aber ich finde trotzdem, ist, es geht ja auch darum, dass da halt in, in, in Bezug auf die Qualität, dass da halt schon halt auch ähm, aufgeholt wird, sozusagen. Ne?
0: Wobei ich halt auch gerne The Irishman lieber im Kino geguckt hätte. So, ich habe ihn halt verpasst. Er lief ja, wie gesagt, nur eine Woche. Aber das wäre wirklich so ein Film, da kann ich mich irgendwie im Kino noch mehr drauf einlassen. So, er geht ja auch wirklich lange. Und so im Kino hast du dann wirklich keine Ablenkung und nichts. Und den hätte ich wirklich lieber im
1: Kino geguckt. So von der ganzen Wirkung her. Nee, ich gucke am liebsten zu Hause mittlerweile. Nee, Kino, ich Kino. Nee, gut, ich habe halt auch kein Kino im Ort. ne? Das kommt halt bei mir dazu. Also ja, ich habe halt,
0: Wuppertal, drei Kinos, zwei Programmkinos. Und da... Da, das ist halt wunderbar. Das ist so das Beste, in der Stadt zu wohnen für mich. So, dann kommen wir auch mal, mal weiter mit den Nebendarstellerinnen. Da haben wir einmal Katie Bates. Falls ich irgendwas falsch aussprechen
1: würde, sag mir Bescheid. Der
0: Fall nee, das, das war richtig. Hey,
2: wow, einmal.
0: Schulterklopfer für mich. Du hast
1: schon öfters richtig ausgesprochen und ich hätte genauso viele so Fehler drin wie du, also von dem Ding her.
0: Der Fall, also für, der Fall Richard Joel, der auch noch in die Kinos kommen wird. Und ich glaube, das ist der Film, ähm, wo es, wo, glaube ich, so ein Attentat in Amerika äh, verhindert wird. Und der wird, aber der Mann, der das verhindert hat, wird nachher quasi als Terrorist dargestellt. Oder so, so grob. Habe ich, glaube ich, die Story mal gelesen. Mhm. Ja, dann Margot Robbie ähm, für Bombshell, äh, Scarlett Johansson wieder. Hauptdarstellerin und beste Nebendarstellerin für Jojo Rabbit. Florence Park Pook, wie das Name Little Woman und äh, Laura Dern für Merit Story. Hm. Ich habe zwar Bombshell noch nicht gesehen, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Margot Robbie ähm, da einen Oscar für bekommen könnte. So wie gesagt, Little Woman habe ich auch noch nicht gese gesehen, den anderen auch nicht. Skylish Jensen fand ich auch super, vielleicht <lacht> gewinnt sie auch vielleicht da den Oscar. Ich finde Jojo Rabbit eh ein sehr interessanter Film. Ja, nee, ich gehe einfach jetzt mal mit Margot Robbie. Ich habe es zwar nicht gesehen, <lacht> nur den Trailer, aber ja.
1: Was sagt ihr? Finde ich auch wieder eine schwierige Kategorie, weil, also schauspielerisch finde ich ja schon mal alle von den Nominierten mhm. gut. Also Katie, Pate, Katie Bates sehe ich ja immer in ähm, American Horror Story und da ich ja erst letztens ähm, Raw Noki gesehen habe, wo sie so unfassbar gut gespielt hat denke ich mir mal so, boah, sie ist halt auch eine Schauspielerin, die das verdient, weil die halt jede Rolle rockt. Margot Robbie finde ich sowieso klasse und denke, dass die auch irgendwann in der in der in in den kommenden Jahren auf jeden Fall glaube ich einen Oscar auch bekommen wird. Ja, Scarlett Johansson sowieso, aber ich weiß nicht, also ich habe halt, wie gesagt, ich habe ja keinen der Filme bisher gesehen, also Bombshell geht ja auch noch nicht, Little genau. Women, glaubt auch erst an, genauso Richard will. aber ähm, ich habe halt gelesen, dass Laura Dern im Marriage Story unfassbar überragend gewesen sein soll und viel halt gesagt haben.
0: Filmen, oder?
1: ha das war die
0: Anwältin
1: von der, oder? Keine Ahnung, ich habe den Film ja noch nicht gesehen. Ich habe aber nur gehört, dass sie. Ja, die war super. Dass sie dass es halt so richtig gut gespielt hat und ähm, die hat ja auch noch keinen Oscar bekommen. Ähm, von dem Ding her gehe ich jetzt einfach mal mit ähm, Laura Dern. Und ich nehme, ähm, ich bin,
2: ich habe keine Theorien, ich habe einfach keine Ahnung. <lacht> ich nehme jetzt äh, Scarlett Johansson von Jojo Rabbit, einfach weil der. Film ja schon sehr krass ist und ähm, Scarlett Johansson, ich, äh, Queen, ne? Also...
0: Sie ist auch fantastisch, wirklich, die spielt da ja die Mutter.
2: Genau. Und den Jungen, der halt auch einen fantastischen Job macht, der ist erst zwölf und was der da ableistet ist, der Wahnsinn. Genau, und die Story dahinter finde ich halt gut und von daher glaube ich, dass sie da auch mal einen Oscar verdient hätte. So, dann gehen wir weiter zum besten
0: Originaldrehbuch. Ähm, da sind nominiert äh, Merit Story. Ähm, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite, Knives Out, Mordes Familiensache und 1917. Ähm, ich würde es. Ja, ich bin gerade echt am Überlegen. Also, ich finde, das sind halt so extrem unterschiedliche Filme. Also, The Mary Story, Parasite, Once Upon a Time. Ist halt, finde ich, da extrem schwierig.
1: Ähm, ich finde
0: Out auch gut. Fand den sehr unterhaltsam, aber ich glaube, ich. Hm, ich glaube, ich bin wirklich bei ähm, Parasite, weil einfach das Gesamtpaket da. Aber um, The Marriage Story ist halt auch, das ist halt ein komplett anderer Film. Ähm, so, hm, ich bin für Parasite, komm, ich, der Film ist super.
1: Ähm, ja, also ich gehe nämlich, glaube ich, mit Marriage Story, weil, ja, ich meine, der Trailer hatte mich jetzt damals nicht umgehaut. Ich fand ihn in der Tat sehr langweilig. Ich dachte nur so, hm, Er ist aber, aber nicht aber,
0: langweilig, wirklich nicht.
1: Ja, dann habe ich, dann kamen ja auch schon recht recht schnell die guten Rezessionen, die sich ja bisher immer fortgesetzt haben. Und ähm, ich muss jetzt gestehen, dass ich von allen Filmen, die da drauf stehen, glaube ich von Parasite und Marriage Story bisher so die besten Rezessionen gelesen habe auf den Inhalt. Aber ich glaube nicht, dass Parasite da gewinnt. Deshalb ähm, denke ich schon, dass Marriage Story, also dass Noah Baumbach da ähm, vielleicht äh, den Preis mitnimmt. Also er hat seine
0: eigene Scheidung da quasi geschrieben hat. Also er hat das ist quasi so äh, angelehnt auf seine eigene Scheidung. Die, und das <lacht> gemerkt man teilweise wirklich an dieses ganz kleine Details da
2: drin.
1: Ja, dann denke ich dann doch. Also ich, wie gesagt, ich gehe mit Marriage Story auf jeden Fall, ähm, weil gefühlt glaube ich hat er ganz gute Chancen.
2: Ich äh, wäre auch bei Marriage Story oder oder bei Once Upon a Time in Hollywood, weil die Story ist echt geil eigentlich. Außer, dass es ein super langweiliger Film ist. ich, <lacht> er ist, ich nicht. Oh Gott, der ist so schlecht. Wirklich. Aber widerspricht
1: sich das, das nicht? Die Story ist geil, aber es ist super langweilig. Ja, genau,
2: da weißt du, das, das du, die zweieinhalb Stunden hättest du auf eine halbe Stunde runterkürzen können und sowas. Und ich weiß ja nicht, wie das äh, Drehbuch geschrieben ist, weißt du? Ähm, deshalb... Ich, äh, ach komm, Tarantino, komm, wir hauen jetzt Tarantino raus. Run a time in Hollywood. Ja, komm. Ist, ich hab, fand den Film super schlecht und wollte schon aus dem Kino gehen. Das aber ich glaube, äh, wusstest du die, den Hintergrund mit der Manson-Story? Ja, das wusste ich eben nicht. Das wusste ich danach nach, deshalb. Die, die Sache, wenn man es vorher weiß, ist, geht man
0: halt, dann macht das viel mehr Sinn und dann findet man den auch nicht so langweilig, wenn man aber gar keinen Plan hat, dann...
1: Also ich finde den Hintergrund braucht man halt bei dem Film so. Ja, aber schwierig einen Film zu machen, wo du halt mit einem Hintergrund die erstmal. Ähm, also wenn aber ich das im Kino ja
2: allgemein wissen. Nein, ist es nicht. So nein, 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 Also ich habe es mal gehört, aber ich. Wusste, ja, also
1: ich weiß nicht. In Amerika vielleicht schon, weil das da ein bisschen größer ist. Aber hierzulande... also ich kenne jetzt die Geschichte der Manson-Familie äh, schon. Also ähm, Schon allein, weil ich ja Mindhunter und so schaue und ähm, dass da ja auch eine Rolle spielt. Aber ich denke nicht, dass man jetzt weltweit davon ausgehen kann, dass jeder da die komplette Story kennt. Und das finde ich halt schwierig. Wenn du einen Film machst, dann machen halt bitte so, dass den jeder verstehen kann. Ähm, ja, ich
0: glaube, es ist halt dann amerikanischer Kontext. Ich glaube, da ist es halt nochmal so was anderes. Aber machen wir mal weiter mit dem adaptiven Drehbuch. Und zwar ist da nominiert George Rabbit, Little Woman. Machen wir das jetzt? Okay. Ja, ja, das machen wir jetzt. Ja, The Irishman, Joker, Die Zwei Päpste, genau, die Filme sind nominiert. Ähm, wie gesagt, ich würde mich ja sehr für Little Woman freuen, dass da so ein, dass Greta Jarek da ihren Oscar bekommt. Ähm, Könnte es mir aber auch sehr gut halt bei Jojo Rabbit vorstellen, weil der. Fand, ich fand den halt auch sehr gut. Ähm, extrem satirisch, hat dann aber, wie ich ich fand halt, dass er noch so ein bisschen die Kurve dann auch noch bekommen hat, dass es ähm, in, in diesem Satirisch halt auch total die Kritik war und er ist halt auch am Ende noch emotional und ähm, auch packend erzählt. Also ich wäre für Joder Rabbit.
1: Ja, dafür wäre ich jetzt eigentlich auch gewesen. <lacht> aus dem von dir Kannst genannten Grund. Stimmen. <lacht> ja, weil ich glaube halt, das Ding ist, ich finde es halt auch scheiße, dass halt ähm, kaum irgendwie... Ähm, eine weibliche Regisseurin oder beziehungsweise überhaupt ähm, Frau in den anderen Kategorien abseits jetzt bester Darsteller und so nominiert sind, weil Diversität halt wirklich wieder Fehlanzeige bei den Oscars, das zeigt halt, dass wir halt doch noch nicht so weit sind, wie wir immer denken, dass wir sind, ähm, deshalb, klar würde ich mich für Greta ähm, Gerwig total freuen, aber ich glaube halt nicht, dass sie ihn gewinnt, also ich denke, dass das ich, ich denke, dass das wirklich an short Rabbit, glaube ich, gehen wird und ähm, dass man sie halt auch da eigentlich wieder übergeht und dass man sie halt jetzt da halt nominiert hat, weil naja, ist halt so eine Buchverfilmung, da kann man sie jetzt mit reinnehmen. Bei den anderen hat man sie ja dann schön ignoriert. <lacht> von dem Ding her ähm, weiß ich halt auch nicht, ob sie dann am Ende wirklich dann den Preis von der Academy bekommen wird. Deshalb, nee, ich gehe auch mit George Rabbit, weil das ist das, wo ich halt gleich gedacht habe, okay, der, ich glaube, dass der den bekommt schon aufgrund weil es halt ein so satirischer Umgang mit dem Thema ist und halt auch mal was ganz anderes und was Gewagtes und er für mich halt auch eine gewisse Botschaft hat. Also da hatten Nadine und ich halt drüber diskutiert, weil ich finde halt immer, Oscar-Filme sollten halt schon irgendwie ähm, eine gesellschaftliche Botschaft beinhalten und nicht irgendwie so reine Unterhaltungsfilme sein, also das ist meine Auffassung. Ich glaube, das definiert wahrscheinlich für sich jeder auch anders, da was ein Oscar-Film sein sollte. Aber ich bin tendenziell eigentlich immer mehr bei den Filmen, die halt wirklich ähm, ja, gesellschaftspolitische Themen aufgreifen. Ähm, und deshalb, George Rabbit macht das halt nochmal extremer als jetzt Little Woman. Klar, Little Woman geht es auch um die Emanzipation der Frau und sich gegen die sozialen Konventionen zu stellen und da auszubrechen und das nicht mitzumachen. Aber George Rapid halt wird halt als Anti-Hass-Satire beschrieben. Und ich glaube, das ist gerade in dieser aktuellen Zeit, wo wir wieder so einen erstarkten Rechtsextremismus, einen starken Populismus überall haben, ein unfassbar wichtiger Film. Ähm, deshalb gehe ich damit. Also es hat jetzt wirklich eher politische Gründe, dass ich mir wünschen würde, dass so ein Film halt auch Preise bekommt.
2: Wobei er auch nicht,
0: nicht umumstritten ist, so, dass es
1: ja klar, aber wenn du das satirisch machst, ist das nie komplett unumstritten und das deshalb finde ich es ja gerade gut, dass man sich doch dazu entschieden hat, diesen Film zu veröffentlichen, ähm, weil klar, es ist was, was vielleicht jeder sagt, ich finde es nicht so geil, dass man das so gemacht hat und beziehungsweise weil er halt auch komplett mit amerikanischen Schauspielern ist und ich mir mhm. denke, ich hätte das eher vielleicht mit deutschen Schauspielern mir gewünscht, weil es ja auch... Ähm, deutsche Geschichte ist. Das und ist halt bei halt was awkward dann so, wenn die dann irgendwie Ja, kommen. genau, wenn die dann Deutsch sprechen und ich denke mal in der heutigen Zeit hätte es auch genügend gute deutsche Schauspieler gegeben, die auch in Hollywood aktiv sind, die man da hätte nehmen müssen. es hätte ja jetzt nicht jeder einzelne Darsteller mit einem deutschen Darsteller besetzt sein müssen, aber vielleicht so viele der wichtigen Rollen, dass man da vielleicht ähm, das hat mich auch ein bisschen enttäuscht, als ich von dem Film gehört habe, aber an, am Ende ist es halt doch mal was anderes, auf das ich halt neugierig bin, auch wenn natürlich dir die Kritik bleibt, aber das hat ja jetzt beim Drehbuch, glaube ich, erstmal keine Rolle, da geht es ja eher erstmal um den Inhalten, nicht um die Besetzung deshalb mhm. ähm, denke ich schon, dass er sich bei bestes adaptiertes Drehbuch Hoffnung machen kann, dass er da was bekommt
2: Ja, ihr habt ja so viel gesagt, das verwirrt mich alles so sehr <lacht> ähm, ich wäre ja für entweder die zwei Päpste oder für Joker Einfach weil Joker halt so eine Comic-Adaption ist und die zwei Päpste, keine Ahnung, was das
1: ist. Ähm... Das beste Argument. Ich weiß nicht, was das ist, deshalb ich nehme das jetzt.
2: Klingt gut, der Titel klingt gut, ne? Ja. Ach komm, also ich glaube, ich, glaub, ich habe ja so eine Hoffnung. Kennt ihr die Päpstin? Sehr, ja. sehr. Und, und hab ich ich, ja. äh, ich habe das Buch schon gelesen. Ich muss, das ist immer so ein Basic, muss ich einmal im La Jahr oder, oder alle zwei Jahre lese ich das mindestens einmal. es Ist ein sehr, sehr gutes Buch. Und ähm, ach komm, fuck die Sie, die zwei Päpste.
0: Okay, die zwei. Das heißt, wir sind jetzt bei Filmmusik. Oh, oh da kann ja, ich wirklich was ich zu mal, sagen.
2: Muss ich
0: gerade mal durch die Kategorien hier nochmal switchen, besser. Oh.
2: Conny, willst du die Namen vorlesen? <lacht> äh, von wem jetzt? Thomas äh, Thomas, äh, von Filmmusik?
0: Ja, ich finde Ich Ich hab's gerade nicht parat. Ich hab die besten... Wir sollen, können uns sonst vorher die besten Songs machen. Die habe ich hier gerade.
2: Ach so, ja. Dann machen wir erstmal die Songs, ne?
0: Ja, yeah, das ist einmal Stand Up vom Harriet. I'm Standing With You. Ich weiß nicht, aus welchem Film der jetzt genau ist.
2: Breakthrough ähm,
1: steht da. Der hm? ja, lief bei uns letztes Jahr. Aber also, dann verstehe hier auch gar nicht, die, die gar nicht dabei. Also dann
0: einmal I Can't Let You Throw Yourself Away und um, I'm Gonna Love Me Again und Into The Unknown. Und ich bin für <lacht> Elton John und äh, Edgerton, <lacht> Edgerton, weil ich den Film echt super finde und mich da sehr freuen würde. Welchen jetzt? Um, I'm Gonna Love Me Again von Elton John und äh, hier Edgerton, die aus Aus Rocketman. Den fand ich nämlich super aus dem letzten Jahr.
1: Also, ähm, ich kenne ja gar keinen. Von ich kenne nur den. Die habe
0: ich auch nur den genommen, den ich kenne.
1: Ich kenne <lacht> Toy Story oh. und Die Eiskönigin 2. Ja, ich habe das mal auf Spotify bei diesen Neuerscheinungen, habe ich klar, glaube ich mal erkannt: Let You Throw Yourself Away reingehört, fand ich aber, ja, hat mir jetzt nicht so zugesagt. Also, habe war der dann auch recht schnell wieder bei mir draußen? Ähm, ich kenne halt auch nur dann das von Elton schon und äh, da ja der, der Film bei den Schauspielern jetzt schon komplett übergangen wurde. Oh, aber, oh,
0: wie heißt er nochmal? Edgerton, wie heißt er nochmal? Taron Edgerton, ich hätte da so mich über eine Ausgangsmeldung auch gefreut
1: gehabt, weil er ihn wirklich fantastisch gespielt hat. Und, ja. ja, aber der ist halt auch noch jung, weil Nadine und ich hatten dann nämlich wirklich in Sprachnachrichten <lacht> diskutiert, als die. Ähm, <lacht> als die Nominierten rauskamen, wir haben nämlich sonst nichts zu tun, <lacht> als uns darüber <lacht> aufzuregen, wer da nicht nominiert ist. Ähm, und da habe ich halt auch zu ihr gemeint, also der ist halt noch so jung und es gibt ja auch diesen Oscar-Fluch, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, das sind halt Schauspieler, die nachdem sie den Oscar bekommen hatte, dann einen richtigen Karriereeinbruch hatten ähm, und wo halt dann gar nichts mehr kam, wo der Oscar dann eher schädlich war als wirklich positiv und das hast du halt ziemlich oft und in so einem jungen Alter weiß ich nicht unbedingt, ob es gut ist, wenn du schon einen Oscar in der Hand hast, weil dein Marktwert ja so, so ins Unermessliche steigt und du dann halt auch für viele Filme, glaube ich, nicht mehr ähm, besetzbar bist, weil man dich gar nicht bezahlen kann. Und dann sind ja die Erwartungen an deinen nächsten Film unfassbar hoch. Und wenn er dann mit dem Anspruch nicht mithalten kann, wird es dann schon wieder schwierig. Ähm, deshalb, ich finde immer eigentlich besser, wenn man in älteren Jahren dann auch so einen Oscar gewinnt und schon ein bisschen was vorweisen kann und der Marktwerk da vielleicht noch nicht explodiert ist. Also von dem Ding her ist er vielleicht auch glücklich, dass er nicht... Dass er nicht ähm, nominiert wurde. Wir wissen es nicht. Aber ich würde in der Tat trotzdem auch bei besten sorgen mit dem Elton John ähm, Lied gehen, weil es ist halt auch ein Musikfilm und die haben da ja glaube ich immer recht gute Chancen, dass sie den Preis mit nach Hause nehmen, vor allem weil Rocket Man ja auch einer war, wo man gesagt hat, der Film an sich ist schon gut. Ähm, Ed Shelton hat das halt richtig gut gemacht und der singt das, singt der das nicht sogar? Äh, ich bin mir gerade mit dem Lied unsicher. Also die haben Lieder, wo die auch
0: zusammen singen. Ich weiß es gerade nicht. Hier steht Musik Elton John. Also,
1: anscheinend nicht. Ja, aber es ist halt jetzt das Einzige, was ich ehrlich gesagt kenne, deshalb gehe ich halt auch damit.
2: Äh, ja, same hier, ne? Also, tatsächlich, ich kenne ja Toy Story und die Eiskönigin Introdiadon, aber ich glaube nicht, dass es Introdiadon ist. Nun, alle anderen kenne ich nicht, aber ich glaube Rocketman, es ist halt Musik und dann Filmmusik und deshalb gehe ich mit Rocketman rein. Möchtest du bei Filmmusik die Namen aussprechen? <lacht> okay, ähm, es ist, Filmmusik sind einmal nominiert 1917 von Thomas Newman, Joker von Hildur Gunadotti. Das ist, äh, ich glaube, ähm, isländisch. isländisch ist das, Gunnar mm. Dottir. Star Wars, der Aufstieg des Skywalkers von John Williams, Little Woman von Alexandre Desplat, äh, Despla, ja, Alexandre Desplat und Marriage Story von Randy Newman.
0: Und hier bin ich eindeutig 100% bei Joker. Also da merkt man halt auch den Einfluss, dass sie halt auch zusammen mit Johann Jonsson zusammengearbeitet hat und er hat ja auch zum Beispiel den Soundtrack für Arrival gemacht und das ist so ein fantastischer Soundtrack, den ich mir auch so nochmal angehört habe und er ist ja leider verstorben und man merkt aber so seinen Einfluss auch bei ähm, der Komponistin von Joker und da, ich, diesen ganzen dröhnenden Sound und es gibt halt auch so Elemente, die sich halt im Film immer verstärken, so mit dem Film, also mit, wie er quasi die ähm, immer mehr in den Wahnsinn abdriftet, passt da also halt die Musik auch immer zu wird umkräftiger und, und ich fand jetzt die Filmmusik wirklich Absolut fantastisch und wäre da so bei 100
1: bei Joker. Ja, jo, ich habe ja keinen der Filme gesehen. Ich bin auch bei Filmmusik ähm, nicht so bewandert. Ähm, Conny hatte ja gemeint, ich soll schon Williams nehmen, weil bei Star Wars immer richtig, richtig gute, äh, weil er wohl ähm, immer einer der Favoriten wäre. Hat ähm, auch Harry Potter gemacht, ja. Aber ich finde, ja. halt
0: weißt du, bei dem neuen Star Wars ist es halt ein Zusammenschnitt auf den
2: Alten. Also es sind wenig neue Elemente und quasi so ein Es sind ja auch
1: Leitmotive, die verwendet werden. Entschuldigung, da kommt die Musikwissenschaftlerinnen mit durch. Ja, ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich nehmen würde. Im Prinzip war ich da auch ein bisschen mehr bei Joker, ohne den jetzt gesehen zu haben. Aber ähm, ich möchte halt auch nicht wieder das Gleiche nehmen, was team ist. <lacht> Sorry, dass ich dir das so
0: vorwegnehme.
1: Das, das ist halt sonst schwierig, wenn es am Ende dann darum geht, wer hat denn überhaupt gewonnen. Ähm, äh, deshalb, ja gut, dann bleibe ich jetzt bei diesem John Williams. <lacht> Und diesem John Williams, hallo? Okay. <lacht> ich kenne die auch alle nicht, keine Ahnung. Weil wenn ich in anderen Sachen mich auskenne, kenne ich mich in solchen Sachen überhaupt nicht aus. Aber ich weiß ja, dass, dass ähm, Conny ihre Arbeit ja auch über ähm, die Filmmusik in was war's? Ähm, Herr, der Herr der Ringe, Riebe, oder? Ja. ja. <lacht> Habe ich, ich ja, ich hab
0: gemacht mit Herr der Ringe?
2: Ich habe meine Bachelorarbeit über Herr der Ringe die Filmmusik geschrieben.
0: Oh, die musst du nicht nämlich Die, F
2: die Funktions- und Wirkungsweise von Filmmusik anhand von äh, der Herr der Ringe-Filmmusik von äh, Howard Shore. Also
0: die würde ich mir sogar freiwillig jetzt durchlesen. <lacht>
1: Es ist gar nicht so unkompliziert. Also habe ich festgestellt. Ist es auch nicht. Nee, ist es auch nicht. Ähm, genau,
2: ich äh, bin tatsächlich, also John Williams, Basic, äh, Star Wars. Aber wie gesagt, beim 9. kann er jetzt nichts mehr Besonderes machen. Alexandre Desplat mag ich sehr, sehr gerne. Aber der reißt es nicht so raus mit äh, der Filmmusik, meiner Meinung nach. Randy Newman und ähm, kenne ich jetzt nicht so genauso wie Thomas Newman. Pf, äh, I don't know, ne? Und Hildur Gunnar hier das ist halt so, das ist eine Frau, ne? Finde ich gut. Finde ich erstmal finde ich erstmal gut. Ist isländisch, ist mal was anderes. Sagt mir nicht so viel. Also, ich supporte das. Joker.
1: <lacht> Alles klar. Dann hätte ich ja auch Joker nehmen können. Ja, sorry. Du hast das. <lacht> Willst du dich jetzt noch umentscheiden?
2: Kannst dich noch umentscheiden.
1: Ja, ich bin eigentlich halt auch mehr bei Joker, weil ich das okay. im Trailer schon so geil fand, wenn er da auf der Treppe tanzt und dann ja, genau. diese Musik dazu. Das ist halt, glaube ich, so, wenn man an Filmmusik denkt, ist das die markante Szene aus dem ähm, vergangenen Jahr, wo ich halt sagen würde, selbst ich als nicht Nichtkenner habe sofort diese Szene im Kopf und wenn du halt sowas drin hast, was so eine Strahlkraft hat, dann kann ich mir halt auch vorstellen, dass der, dass der gesamte Film wahrscheinlich da ein richtiges Kunstwerk geworden ist von dem Ding her. Ja gut, dann schließe ich mich an, dann mache ich auch Joker. Ich habe ja noch ein bisschen anders da getippt als Nadine bei den Hauptdarstellern ja, und so, also genau. bei den Nebendarstellern. Das ich sind vielleicht dann die kleinen Nuancen, die es dann entscheiden.
0: Also ich gehe mal die Liste nochmal durch, okay? Was wir so abgestimmt haben, so zur kurzen Zusammenfassung für den Show Du Schluss. hast sie
1: aufgeschrieben, das ist super, ich nämlich nicht. Genau, bei
0: Film äh, zweimal Joker, einmal äh, 1917. Dann Regie haben wir... Ähm so, Mendes zweimal und äh, Todd Phillips einmal. Bei bester Hauptdarsteller waren wir uns mit Jack and Phoenix alle. Ja, ähm, äh, äh, Ich kann nicht mal reden. Da waren wir alle für Jack and Phoenix. Ähm, machen wir weiter mit der Hauptdarstellerin. Da hatten wir alle eine andere Person. Einmal, ähm, okay, jetzt kommen die Namen, Susarona, ähm, Scarlett Johansson und
1: das war die dritte Person, ich kann meine Schrift... Nee,
0: okay. Dann ähm, Hauptdarsteller hatten wir Joe Pesky, Anthony Hopkins und Brad Pitt. Ähm, Nebendarstellerin hatten wir wieder Scarlett Johansson, Margot Robbie und
1: Laura Dern. Genau. <lacht>
0: ähm, dann hatten wir ähm, beim besten Originaldrehbuch ähm, Einmal Parasite, dann The Merry Story und Once Upon a Time. Dann beim adaptierten Drehbuch haben wir zweimal Joe Rabbit und Die zwei Päpste. Ja, Filmsong ähm, alle Rocketman
1: und Filmmusik alle Joker. Ja, dann entscheiden ja wirklich dann die Nebendarsteller und ähm, so. die adaptierten Drehbücher und die Originaldrehbücher über darüber, wer am Ende gewonnen hat.
0: Genau, und unserem Pod, also wir sind ja mittlerweile auch bei, also nicht nur bei Twitter und Instagram, sondern auch bei Facebook und ihr könnt uns auch gerne mal so schreiben, was ihr so tippt hättet oder eure Tipps mal in die Kommentare packen, ähm, ob ihr irgendwie anders stimmt als wir. Und ja, dann sehen wir im Februar, wer von uns jetzt hier gewonnen hat und wer hier die Preise abkassiert hat, abkassieren wird. Und ja, das war's dann mit der heutigen Oscar-Nominierungsfolge. wünschen euch alle einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.